0: Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Es ist Montag, der 13. Februar 2023. Es ist der Moon Talk nach dem Super Bowl. Die Kansas City Chiefs gewinnen den Super Bowl mit 38 zu 35 gegen die Philadelphia Eagles. Es ist jetzt 5.16 Uhr, also gar nicht mal so lange nach Ende dieses Spiels. Es war ein enger, es war ein spannender, es war ein punktreicher Super Bowl. Es war ein starkes Comeback der Chiefs. Und Argan, wie ist, deine, wie ist so dein grundsätzliches Gefühl? Das mal direkt zum Einstieg.
1: Also grundsätzliches Gefühl würde ich sagen, ich war sehr gut unterhalten von diesem Spiel ich fand es mhm. war ein richtig gutes spiel auch weil wir so ein bisschen so ein bisschen zwei Halbzeiten hatten die die ja so ein bisschen gegensätzlich gelaufen sind mhm. ähm, ich finde auch so es war viel drin in dem spiel das Ende so ein kleines bisschen mit einem Geschmäckler, aber kommen wir ja gleich zu mhm. aber ich fand es insgesamt es ein wirklich gutes super Bowl zwei tolle quarterbacks in dem spiel ähm, und auch also gerade auf, auf, auf chiefs seite ähm, ja ich fantastisches offense coaching Ich glaube, das kann man nicht anders sagen. Und das war ehrlich gesagt, also ich habe, ich habe ja wirklich, ich habe ja auch in der Preview gesagt, ich habe auf ein gutes Spiel gehofft. Ich, ähm, wir haben einige Punkte auch wirklich getroffen, finde ich in der Preview, mhm. ähm, die dann eingetreten sind. Aber ich war noch mal mehr, oder ich war positiver überrascht. Und ich habe ähm, das Spiel hat meine Erwartungen noch übertroffen.
0: Absolut. Es wäre beinahe das oder der Super Bowl mit den meisten Punkten ever gewesen. Ich glaube, wenn das Field Goal kein Field Goal sondern ein Touchdown gewesen wäre, dann hätte man den Rekord auch noch geklackt. Also, das war wirklich stark und Patrick Mahomes, du hast die beiden Quarterbacks angesprochen, ähm, Jalen Hurts auch sehr stark, war. Patrick Mahomes wurde am Ende Super Bowl MVP, erster Season MVP seit 1999, der auch den Super Bowl gewinnen konnte. Auch dieser Fluch ist dann hm. mal ähm, ja mehrere äh,
1: der der Münzwurffluch auch äh, Stimmt. ist auch gebrochen worden die Chiefs haben ja den Cointos gewonnen das war ja irgendwie ich weiß nicht die letzten sechs oder so sechs oder sieben die den Münzwurf gewonnen haben äh, haben dann das Spiel verloren also mehrere äh, mehrere Flüche hier gebrochen
0: Lass uns mal durchgehen, du hast gesagt, zwei unterschiedliche Halbzeiten und das war auch offensichtlich, weil die erste Halbzeit war eine reine Eagles-Halbzeit, mhm. alleine wie die rauskam, also die eagles offens richtig stark, marschiert direkt übers Feld, hat einen richtig guten Eindruck gemacht, aggressives play Playcalling, viele Pässe auch dabei, also ähm, ja überraschend wenig äh, Run-Plays, und äh, Jalen Hurts schon fast in einer Halbzeit mit dem QB-Rushing-Record ja. im Super Bowl. Ich glaube, ja. da hat ihm nur noch ein Yard gefehlt und so. Also, die haben diese Halbzeit dominiert, mehr als doppelt so viel ähm, Zeit auf dem Feld verbracht mit ihrer Offense. Ähm, und also, wenn du, wenn es diesen Fumble und den Return-Touchdown mm. davon nicht gegeben hätte, dann wäre hier wären die Chiefs halt noch weiter im Hintertreffen gewesen. Ja. So waren es am Ende zehn Punkte Vorsprung für die Eagles. Äh, ja, was 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 hat da funktioniert, was dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr funktioniert hat?
1: Also um, um vielleicht noch mal das noch kurz da an das was du da gesagt hast kurz anzuknüpfen, das war für mich eine der Stories letztlich in diesem Spiel, dass die Eagles diese erste Halbzeit eigentlich fast komplett dominiert haben. Also beide Teams hatten ja diese tolle Opening Drives, mhm. ähm, beide gehen direkt Eagles mit, mit elf Plays, Chiefs mit sechs Plays, direkt zack, Touchdown und du denkst, so, okay, wir leben jetzt hier ein komplettes Feuerwerk, was es dann hinten raus auch wurde. Ähm, aber danach haben eigentlich die Eagles diese komplette Halbzeit dominiert und sie haben sich nicht ausreichend belohnt. Und sie haben sich also am Scoreboard nicht ausreichend belohnt. Mhm. Ähm, offensiv haben sie ja dann bei fast jedem Drive gescored, bis auf den einen Punt, den sie hatten. Ähm, und es war halt wirklich dieser Defense-Touchdown, der Kansas City wenigstens an 10 Punkte auf 10 Punkte rangehalten hat. Ich war, also was hat funktioniert? Ich meine, sie haben ja auch in der zweiten Halbzeit gepunktet. Sie hatten in der zweiten Halbzeit gut den letzten Drive. Würde ich jetzt mal so ein bisschen ausklammern. Das war ja, das war ja eigentlich kein Drive mehr. Ähm, da hatten sie drei Drives in der zweiten Hälfte und bei zwei davon haben sie, sie gescored. Also es war ja nicht so, dass in der zweiten Halbzeit irgendwie es nicht mehr funktioniert hat. Da müssen wir wirklich eher über die andere Seite des Balls dann sprechen. Und da kommen wir dann ja zu den Chiefs gleich eben, weil ich finde, die Chiefs haben halt einfach die zweite Halbzeit offensiv so dominiert, ähm, dass das den Unterschied gemacht hat. Für mich war es in der ersten Halbzeit echt eindrucksvoll zu sehen, wie die Eagles zum einen wie sie auch dieses negative, und sie hatten ja eben ein paar negative Plays, aber vor allem natürlich dieses eine negative Big Play, wie sie das weggesteckt haben und wie sie auf verschiedene Art und Weisen den Ball bewegt hatten, äh, haben. Sie hatten ihre Shot-Plays, natürlich der 45er-Touchdown zu A.J. Brown, bei dem die Chiefs ja nicht mal in 1 gegen 1 Coverage waren. Da hatten wir ja vorher drüber gesprochen, mhm. so, ja, was mhm. passiert, wenn 1 gegen 1 ist und so. War ja nicht mal so. Die Chiefs haben zwei tiefe Safeties gespielt bei dem Play, wie eigentlich über weite Strecken des Spiels letztlich auch. Und auch zwei Verteidiger bei A.J. Brown waren, waren auch dran. Aber der löst sich halt am Catchpoint von McDuffie und ähm, fängt halt den tiefen Touch- Touchdown. Dann haben sie mit Devonta Smith, fand ich, vor allem gut Matchups auch attackiert im Passspiel, mhm. gerade gegen Zone Coverage. Das hat ihnen offensiv auch so einen Rhythmus irgendwo gegeben. Und sie hatten halt das Run Game. Und in dem Fall war es eben, wie du schon angesprochen hast, vor allem das Quarterback Run Game. Ähm, Hertz eben neun designte Runs hatte der über diese ersten fünf Drives. Und also neun designte Runs, da reden wir nicht von Scrambles. Das ist natürlich schon ein klarer Hinweis darauf, was auch der Gameplan vorgesehen hat und und was sie sie attackieren wollten. Und ich finde, auf der einen Seite hat das, diese erste Halbzeit hat dieses Eagles-Team so gut charakterisiert ähm, und und so treffend charakterisiert, aufs Jahr gesehen, weil sie eben aufs ganze Jahr immer diese drei Säulen hatten und und offensiv damit immer Antworten finden konnten. Und das war halt hier auch der Fall. Genau das ist hier halt auch passiert. Auf der anderen Seite fand ich aus Chiefs Sicht, die Chiefs haben hart getackelt das ganze Spiel über. Aber ansonsten hat mir defensiv da echt auch die Anpassung irgendwo gefehlt. Ähm, und wenn die Eagles nicht diese negativen Plays gehabt hätten, und es waren ja wirklich, also das waren ja mehrere, es war die, die, äh, die Offensive Pass Interference beim zweiten Drive, das war der Drive-Killer da, das hat er dadurch, haben sie dann früh punten müssen. Das war der einzige, ähm, der einzige Punt, den sie in der ersten Hälfte hatten. Es ähm, war dieser False Start mhm. bei eben bei, einem, bei, dritter, bei dritter und, und kurz, genau, ja. wo sie eigentlich schon sneaken wollen. Und dann danach kam ja eben beim Play, danach kam dann der Fumble. Und auch der Fumble war ja kein forcierter Fumble. Sondern der lässt halt den Ball Ball einfach fallen. fallen fallen. fallen, Genau. Also das waren ja sozusagen, wenn man so will, unforced errors. Wenn es die nicht gegeben hätte, wenn die Eagles eine komplett cleane erste Halbzeit gespielt hätten, dann reden wir hier vielleicht von, ich weiß nicht, 30-7 oder irgendwie sowas. Und deswegen, was einerseits für mich eine schöne Zusammenfassung äh, für dieses Eagles-Team und auf der anderen Seite trotzdem haben sie sich nicht ausreichend belohnt und dann haben wir in der zweiten Halbzeit eben gesehen, ja, zehn Punkte gegen Kansas City ist schön und gut, aber zehn Punkte reichen halt gegen Kansas City nicht, um das zu machen, was die Chiefs so häufig gemacht haben dieses Jahr mit einer Führung in der zweiten Halbzeit, nämlich um das dann zu verwalten, die Führung schrittweise auszubauen und das Spiel ähm, zu beenden. Dafür sind halt die Chiefs dann einfach zu stark. Ja,
0: das zum einen, aber zum anderen hätte ich trotzdem nicht daran geglaubt, weil wir halt kurz vor der Halbzeit noch dieses Play haben, wo Patrick Mahomes nochmal, es war das gleiche Sprunggelenk, ne, das rechte Sprunggelenk einmal komplett weggebogen wird und selbst ohne diese Vorverletzung hätte ich gesagt, da könnte was kaputt gegangen sein und er ist ja auch wirklich übers Feld dann rausgehumpelt und da habe ich dann in der Halbzeit so gedacht, boah, das könnte jetzt wirklich so der der Todesstoß gewesen sein. Ähm, jetzt mal Mahomes dann wieder angeschlagen. Und dann ja. die ersten Plays in der zweiten Halbzeit, da sah er auch nicht rund aus. Und da sind sie auch dann viel gelaufen, über Pacheco vor allem. Mhm. Und ich dachte mir so, oh Gott, wenn die das jetzt hier versuchen, mit Run-Game und irgendwie schnellen, kurzen Pässen zu lösen, und plötzlich kann der Mann wieder laufen.
1: Ja, also das war natürlich die die Sorge, so ein bisschen das zehn punkte rückstand und Mahomes irgendwie angeschlagen. Ich fand schon, also ich fand relativ schnell schon dann bei dem zweiten in der zweiten Hälfte, dass dass er sich merklich besser bewegt hat als jetzt gegen Jacksonville in dem Spiel. Ja, aber es ja gab auch keine
0: Drop-offs, wo man das beurteilen konnte. Fand ich. Also sie haben halt, das waren halt diese schnellen Handoffs und mal ja, so ein genau. schneller Pass. Das war halt so schwierig zu beurteilen. Beziehungsweise wenn mhm. er sich dann mal bewegt hat, fand ich es schon ein bisschen unrund aus die ersten Plays. Deswegen war ich umso überraschter, dass es dann halt eben doch ging.
1: Ja, nee, genau, also ich war auf jeden Fall auch, ich hätte das auch nicht gedacht, weil, also bin ich voll bei dir, die die Zeitlupe davon, wie der sich da um, umbiegt hm. und eben zu wissen natürlich, dass er natürlich nach jetzt drei Wochen High-Ankle-Spray ist es noch nicht komplett ausgeheilt. Ja. Ähm, das war auf jeden Fall die, so die Sorge. Und dann hast du halt auf der anderen Seite eigentlich diese diese eagles offens gehabt, um vielleicht diese erste Halbzeit noch rund zu machen, die ja auch, also die in jeder Hinsicht ja eigentlich eindrucksvoll war. Ähm, und das inklusive eben Jalen Hurts und, und Klar, als Runner hat er viel, auch viel Wichtiges gemacht. Ich fand auch, seine Rolle als Runner in dem Spiel war ähm, war teilweise fast fast gewichtiger als das, was er als Passer gemacht hat. Aber gleichzeitig hat er eben als Passer auch ein paar ja. richtig, richtig gute Bälle angebracht. Ähm, und Plays gemacht und Plays ausgedehnt und dann auch einen Receiver gefunden. Oder dieser Pass zu Gördert bei Dritter und Lang, den er perfekt zwischen zwei Verteidiger platziert. Also, Hertz, im Prinzip, Hertz für mich hatte einen Wurf in Double Coverage, wo er Glück hatte, dass der nicht interceptet ist. Mhm. Und ansonsten hat er halt ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht und das macht es ja. natürlich aus Eagles Sicht generell natürlich noch umso bitterer, wenn du 35 Punkte machst und denkst, ähm, wenn wir 35 machen mit, de- mit unserer Defense, mit dem, was wir defensiv machen können, dann sollte das doch reichen. Ja, am Ende, am Ende halt nicht.
0: Weil es letztendlich, glaube ich, eine Unit auf dem Feld gab, die so ein bisschen enttäuscht hat zumindest nicht die Performance bringen konnte, die wir erwartet haben und das ist die Eagles Defense. Diese starke Front, dieser starke mhm. Pass Rush mit Hassan Reddick und Co. Wir haben in der Preview ausführlich drüber gesprochen, die konnten einfach nicht diesen Impact haben, weil die Chiefs es auch eben gut gemacht haben. Also, wenn wir in der ersten Halbzeit geguckt haben, da lief dann viel auch über Travis Kelsey. Ähm, auch teilweise dann erfolgreich. Aber in der zweiten Halbzeit haben sie gefühlt eine ganz andere Offense aufs Feld gebracht. Eine halt, ähm, ja, die viel mehr den Ball auch verteilt hat. Dann war plötzlich Juju Smith Schuster Warnfaktor. Mhm, ich ja. weiß noch, dass du es angesprochen hast. Ja, vielleicht kann Juju dann hier mal dieser Possession Guy werden. Und er wurde es dann auch. Sieben Catches, die ja. meisten Catches, ähm, ja, von allen Spielern in diesem ganzen Super Bowl mit Devonta Smith ähm, zusammen auf der anderen Seite. Aber. Ähm, Juju hatte die meisten Catches bei den Chiefs und war ein ganz wichtiger Faktor in der zweiten Halbzeit. Mm. Dann halt der von dir angesprochene X-Faktor, Kadarius Stoney. Der hatte zwar nur einen Catch in diesem, in diesem Spiel, aber das war ein Touchdown-Catch. Und er hatte diesen Return-Touchdown. Dann ist Sky Moon mit dem Kein Touchdown, aber Return. Äh, fast Touchdown, genau. Es war, genau. war noch ein bisschen zu gehen, aber der hat halt dann guten Drive, ja quasi äh, die Grundlage dafür gelegt mit diesem return Sky Moore, auch nur einen Catch gehabt. Aber mhm. auch ein sehr, sehr wichtiger. Und ähm, ja, das war eine komplett andere Offense. Trotzdem bin ich der Meinung, dass diese Eagles-Defense halt schon unterm Strich sehr enttäuscht
1: hat. Es war halt wirklich diese Defensive Line. Und das war ja so ein bisschen meine Sorge aus Eagles Sicht, ähm, dass wenn die Line neutralisiert wird, wenn das eben passiert, das hatte ich, ich glaube, das hatte ich sogar in meiner Prediction so gesagt, ähm, dass, dass wenn das passiert, die Eagles gerade in Rückstand Und oder ihre Defensive Line kann halt das Spiel nicht dominieren. Was passiert dann mit dieser Defense? Das war halt hier wirklich der Punkt. Also zum einen natürlich, die Chiefs haben eine gute Offensive Line. Nicht durchweg auf jeder Position gut, aber auf vielen Positionen gut bis sehr gut. Und die einzelnen Schwachstellen konnten sie halt einigermaßen kaschieren. Ähm, Mahomes wurde kein einziges Mal gesackt. Mahomes Mhm. wurde bei 26% seiner Dropbacks gepressured in dem Spiel. Das war aus Eagles Sicht. Das ist das erste Mal seit Woche 12, wo sie nicht eine Pressure-Rate von mindestens 34 Prozent hatten. Also da reden wir von fast zehn punkten Unterschied. Ähm, und das hat man halt dem Spiel auch angemerkt, weil sie, die Chiefs hatten halt viele Antworten. Es war einmal mit dem Run-Game, das ist das eine. Und das andere war halt eben, Kurzpassspiel, spiel haben das gut kombiniert, wie sie in ihre Formation, auch also mit Formationen gespielt haben. Ähm, auch mit den Titans haben wir auch vorher drüber gesprochen. Und Genau, wie du angesprochen hast, Juju, der Possession-Receiver, den sie auch, glaube ich, als Komplementärspieler zu Kelsey gebraucht haben in dem Spiel dann. Mhm. Das hat man in der zweiten Halbzeit ganz deutlich gemerkt. Und dann konnten sie halt wirklich den Ball konstant bewegen. Die hatten ja die beiden Touchdown-Drives eben zum Starten, die zweite Hälfte. Bei beiden hatten sie keinen, jeweils kein Play über 15 Yards. Es war alles kurz, mhm. 11, 12, 13, 8 Yards. Bisschen Yards nach dem Scratch, paar Scrambles von Mahomes. Und das hat wahnsinnig gut geklappt. Und da haben die Eagles halt eben ohne ihre Defensive Line als Stütze haben sie keinen Zugriff gefunden. Und dann ging es eben noch weiter, dass sie halt nicht nur nicht mit dem Passrush durchkamen, sondern dass es echt auch Lücken im, äh, im, im Run-Game ga- äh, gab. Und dann, ich habe dann auch gedacht, na ja, vielleicht spielst du in Coverage ein bisschen aggressiver, versuchst da ein bisschen mehr. Aber zum einen, also ich, wahrscheinlich hätten sie da schon mehr machen können. Das ist jetzt natürlich auch ohne, ohne All-22 immer ein bisschen schwierig zu sagen. Aber zum einen Mahomes halt irgendwie jetzt an, da anfangen will zu blitzen das funktioniert nicht, das haben, wenn sie das gemacht haben, wurden sie da ja auch immer wieder mal bestraft. Und zum anderen haben sie ja zum Beispiel schon richtig viel man Coverage gespielt. Also es war jetzt ja nicht so, dass sie die ganze Zeit in soften Zones sitzen und, und abwarten und, und, und so schrittweise äh, aufgefressen werden. Sie haben ja schon Sachen versucht, aber sie haben halt eben ohne diese Line, haben sie kein, also ohne, ohne die Dominanz ihrer Line, haben sie keinen Zugriff gefunden. Und dann natürlich, dann hast du halt Mahomes ja auch viel, viel Druck ähm, so neutralisieren kann. Und du hast halt Andy Reed als Play Designer Und das war dann, gerade in der Red Zone natürlich, war das wieder eindrucksvoll mhm. mit, mit natürlich der Kirsche auf der Torte, die zwei Touchdowns zu Tony und, und Moore, die halt back-to-back das gleiche Play waren, nur jeweils spiegelverkehrt, wo der Receiver eine Motion nach innen mhm. antäuscht. Der Corner re- reagiert halt hart und will äh, entweder den Motion-Spieler in Coverage übergeben, das war beim, beim Tony-Touchdown so, oder er will selbst mit der Motion mitgehen, das war beim Sky-Moore-Touchdown so. Und jeweils bricht halt der Motion-Receiver seine Bewegung ab, dreht sich um und ist komplett offen ähm, für den Touchdown. Ja. Und ja, ich hatte, das war so ein bisschen mein Bauchgefühl, dass die, äh, dass die Chiefs, dass der Pass-Rush der Chiefs nicht so ein starker Faktor sein wird, trotz dieses einen individuellen Mismatches mit Reddick, Der Eagles. Ähm, äh, der, der Eagles, genau. Dass es so extrem werden würde, das hatte ich jetzt auch nicht gedacht. Und das da muss man einfach den Hut vor den Chiefs ziehen
0: ja total also es ist ja halt eben nicht nur Reddick, es sind ja mehrere Spieler die da durchaus ja, zum Quarterback ja. kommen können und gegen Reddick haben sie es echt gut gemacht also häufig wenn ich darauf geachtet habe ähm, gab es ein Tight End der ihn zuerst mal übernommen hat versucht halt so weit wie möglich ähm, ja nach draußen zu schicken also weit rum weit nach außen gar nicht mal so in den ja in den in den direkten Kontakt gehen sondern einfach einfach weit rumtragen sozusagen um, mm-hmm. um die Pocket. Und dann übernimmt der Right Tackle erst. Der konnte sich schöne Positionen suchen und sie haben ihn quasi nicht direkt gedoppelt, sondern übergeben. Und so hat Reddick halt ewig gebraucht, um sich wirklich frei zu arbeiten. Und das hat wirklich gut funktioniert. Es gab auch noch einen, einen zweiten X-Faktor in diesem Spiel, der jetzt gar nicht mal so verkehrt war, nämlich meinen, und zwar Mahomes als Runner.
1: Hm
0: das war jetzt auch nicht häufig der Fall, war natürlich dann auch ein bisschen ähm, ja, gehandicapt durch die, durch das Umknicken des Sprunggelenks, aber dann beim allerletzten Drive der längste Run der Saison für Patrick Mahomes. 26-Yard-Run. Mhm. Und kleiner fun fact an der Stelle, die ich ge- gesehen habe, fünf Rushes in seiner Karriere mit mehr als 25 Yards, drei davon in den Playoffs und einer <lacht> heute und einer in diesem letzten äh. Drive und es war halt ganz, ganz entscheidend, war halt Der war maßgeblich dafür, dass dieses letzte Field-Goal halt überhaupt stattfinden konnte.
1: Ja, macht's halt, wenn es wichtig ist. Ich glaube, als du das gesagt hast, wir hatten ja noch von dem dem Run gegen die Titans damals. Das müsste auch Championship-Game gewesen sein. Der war ja auch äh, richtig, richtig lang. Ja, also, das war absolut ein Faktor. Ich meine, die Eagles hatten natürlich mit Hurts da ein, ein, ein starkes Pfund auf ihrer Seite, dass halt die Chiefs dann in kritischen Momenten trotz der Knöchelverletzung von Mahomes diese Scrambles bekommen könnten. Klar, das ist dann halt in so einem Spiel, ist, zählt halt jeder Prozentpunkt. Um, und ich habe da auch noch was mir notiert, apropos so Prozentpunkt und, äh, und X-Faktor. Mein Non-Player-X-Faktor war ja das Ingame-Management von den beiden Coaches. Und hm. das war ja auch direkt ein Faktor. Also ja, das war ja auch Das wäre aber
0: beinahe in, eine, in, die, in die Eagles-Richtung gegangen. Wie meinst du? Naja, also die, also vor allem in der ersten Halbzeit gab es einen Coach, der mega aggressiver war und einen ja, genau, passiv war. Genau.
1: Ja, so meinte ich ja auch. Aber ich, so meinte ich ja auch. Die, mhm. Dass Andy Reid halt derjenige ist, der da äh, eher ein Problem wahrscheinlich sein könnte oder mhm. sein Team sozusagen Probleme bereitet. Und genau so war ja eben auch. Zweiter Drive gleich von den Chiefs, mhm. wo sie in Führung hätten gehen können. Und bei vierter und drei ähm, an der, ich weiß, was, was 24, Gegner von 24, gehen sie halt aufs Goal und der Kicker vergibt es. Für die Einordnung, das ist der Bereich auf dem Feld, wo ein gut jetzt keine absur- also nicht komplett absurd ist bei, bei Vierter und Drei, weil man halt in der Distanz ist, in der der Kicker eigentlich mit einer relativ hohen Quote treffen sollte. Und gleichzeitig auf der anderen Seite ähm, ist man bei einer Conversion immer noch ein gutes Stück weit weg von der Endzone. Das mhm. macht diesen Bereich so ein bisschen neutraler, aber halt nur auch im Vakuum. Und ich finde, wenn du es auf das Spiel anwendest und sagst, wir haben Patrick Mahomes, wir haben die beste Offens in der NFL, wir müssen ja eigentlich einen Shootout antizipieren, der es ja dann auch wurde im Endeffekt, um, ist das Argument natürlich dafür zu gehen deutlich stärker? Und deswegen war das in meinen Augen ein Fehler. Auf der anderen Seite haben wir dann gesehen, um, wie die Eagles es halt gemanagt haben bei dem Touchdown Drive. Nach dem Chiefs Defense Score laufen sie den Ball schon bewusst bei Dritter und Sechs, weil sie wissen, dass sie bei Fourth Down dafür gehen. Und bei Vierter und Fünf läuft Hurts fürs First Down. Kurz danach, Vierter und Zwei, stellen sich wieder auf. Chiefs schenken ihnen sogar das First Down per Strafe. Und direkt danach läuft Hurts dann zum Touchdown. Später noch mal ein vierter und eins ausgespielt. Und dann ganz am Ende ja auch noch mal, als die Chiefs dann in Führung gegangen sind im im vierten Viertel, hätten sie ja auch mit einer Two-Point-Conversion das auf neun Punkte stellen können, statt auf acht. Also ein Two-Possession-Game draus machen Mhm. können. Auch da sind sie ja auf Nummer sicher gegangen. Im Endeffekt hat sie das jetzt nicht gekostet. Aber es war halt doch ein Faktor in dem Spiel, so wie wir das auch ein bisschen vermutet hatten. Und bleibt halt so ein bisschen ein Thema äh, bei, äh, bei Andy Reid.
0: Wir müssen jetzt noch aber über die eine Schiedsrichterentscheidung sprechen, über die man sprechen muss nach diesem Spiel und ich bin wirklich der Letzte und ich glaube, das habe ich hier schon häufig durchklingen lassen, der sich ungern über Schiedsrichterleistungen beschwert, weil sie in meinen Augen in den aller, aller, aller seltensten Fällen wirklich spielentscheidend sind, weil Mhm. in meinen Augen ist eine Schiedsrichterentscheidung ähm, nur spielentscheidend, wenn es wirklich das allerletzte Play ist und damit wirklich das Spiel entscheidet. Ansonsten kann man immer noch was tun und Fehlentscheidungen gehören dazu. Hier war es eine Entscheidung, die ziemlich nah gegen Ende war und dem anderen Team oder dem bestraften Team eigentlich keine Chance mehr gegeben hat, hier was am Ergebnis zu verändern. Und zwar reden wir da vom Holding Call bei, ich glaube es war Dritter und Neun bei den Chiefs.
1: Ja, uh, Third Down auf jeden Fall, also, es war, es war, also die Situation war ja so, die Chiefs hatten uh, Third Down, Dritter und Acht, dritter und, acht. Okay. Um, und wenn sie halt einen First Down kriegen, Two Minute Warning war ja schon durch, wenn sie halt einen First Down kriegen, dann können sie die Uhr runterlaufen lassen hm. und halt eben bei 10 genau. Sekunden ungefähr das Field Goal kicken, wenn sie halt das nicht kriegen, kicken sie vermutlich das Field Goal und die Eagles bekommen den Ball zurück mit, ja einer Minute 50 oder sowas auf der Uhr, ohne Timeouts, aber hätten halt eine Minute 50 gehabt, um ja. ein Field Goal letztlich zu erzielen, zum Ausgleich.
0: Genau, oder sogar in Führung gehen zu können.
1: Genau, klar, oder im Touchdown in Führung gehen.
0: Und dann kam es zur Situation, ich glaube, Juju Smith-Schuster gegen James Bradbury. Mhm. Ähm, und ich bin der Meinung, James Bradbury sagt selber, ja, es war Holding. Mhm. Wenn das ein Holding ist dann ist jede zweite oder dritte Route in der NFL ein Holding. Weil in meinen Augen ist das so weit weg von einem Holding. Also man muss die Chance haben, als Verteidiger Mhm. zumindest in Kontakt mit dem Receiver zu bleiben. James Bradbury selber, der Cornerback der Eagles, sagt, ja, er hat das Trikot gegriffen. Mhm. Wenn dann minimal, in meinen Augen, für mich eine ganz, ganz klare Fehlentscheidung.
1: Da würde ich nicht mitgehen. Für mich ist es keine klare Fehlentscheidung. Weil, also wir müssen ja vielleicht die Szene noch mal so ein bisschen aufdröseln, weil, also die Wiederholung, die ja zuerst gezeigt wurde im, im, in der Übertragung, war ja dieser Hold dann, wo sie schon downfield so ein bisschen laufen. Ich schätze, das, was sie gepfiffen haben, ist, weil, also Juju läuft ja so eine Whip-Route, das heißt, er geht so nach innen, cuttet dann scharf zurück und, und dreht sich quasi nach außen wieder raus. Ja. Und in dem Moment sozusagen, wo er den Cut setzt, das ist der Moment, glaube ich, wo der Hold passiert, den sie gecallt haben, es ist für mich keine klare Fehlentscheidung, weil es ist, also er hält ihn und du kannst es halt pfeifen. Für mich ist es so das Thema Fingerspitzengefühl. Ähm, und eine, die kann man werfen, das ist nach Regelbuch, kannst du das rechtfertigen, aber musst du sie in dem Moment werfen. Das war so ein bisschen die, die, das Ding für mich. Und, und in der Szene, eben, wie du gesagt hast, die entscheidet hat den Super Bowl letztlich. Das hinterlässt so ein bisschen den Beigeschmack für mich, weil ich sage, du musst sie nicht zu 100% werfen. Um, und Ah, äh, das äh, uh, deswegen, uh, nee, also Für mich, es ist aber für, es ist, es es aber, also das muss ich klar sagen, für mich ist es wirklich keine Fehlentscheidung, weil er hält ihn halt ein bisschen. Und ja, ich
0: habe mir die Szene jetzt aber so, so oft angeguckt. Und bei einer Whip-Route, ja, natürlich Also, du bekommst als Verteidiger beigebracht, Versuch, Kontakt zu behalten, ne? damit du mhm. weißt, wohin er sich bewegt. Bei einer Whip-Route kommt halt diese abrupte Bewegung, der Cut nach außen und ja. man sieht es halt nicht komplett, ob er ihn wirklich hält. Was aber, oder was ich zumindest sehen kann, ist, dass Julius Schuster kein Stück aus seiner Route rausgebracht wird. Ja. Weil ja. er fängt den Ball nicht, weil er irgendwann mal im Laufe dieser Route gehalten wurde, sondern weil der Ball überworfen wird. In meinen Augen, wenn es eine Berührung oder vielleicht sogar einen minimalen Trikotzupfer gab, hat ihn das nicht in seiner Route so gestört, dass er dadurch nicht den Ball fangen kann oder ja wirklich so gehalten wurde, dass und, und das es einen halt Impact auf seine Route hatte?
1: Genau, und das ist halt das Fingerspitzengefühl, was ich meine. Ich, ja, das aber das ist genau, genau so, das. Das
0: passiert in jeder zweiten Route, wo ja, es einen scharfen Cut ja. gibt.
1: Genau, und deswegen meine ich halt, du kannst, wenn du die Szene siehst und das Regelbuch daneben legst, dann kannst du es halt rechtfertigen, aber du solltest halt in dem Moment nicht pfeifen. Das vor allem so,
0: vor allem mit der Tragweite. Es ist wirklich genau, kurz vor Ende genau. im Super Bowl, mhm. es ist third down und wenn du das callst, dann ist dieses Spiel durch. Das
1: also Genau. genau und Wie ich gesagt, das
0: ist ja Ich will mich ja jetzt nicht dafür einsetzen, hier in so einer Situation Lass die Leute machen, so. Dann kannst du auch mal ein Auge zudrücken. Wie gesagt, in meiner Sicht ist es sowas, solltest du grundsätzlich so eine Aktion gar nicht erst callen. Nicht mal auf die Idee kommt, das zu callen. Und dann natürlich nicht in so einer Situation.
1: Ja. Also. Ich finde halt, Bradburys Aussagen nehmen dem Ganzen so ein bisschen die Kontroverse, weil das ist ja so dieses Das ist ja so dieses Klassische, keiner will nach dem Super Bowl über über eine Schiedsrichterentscheidung diskutieren. Jetzt wird man darüber diskutieren, aber ich finde halt, für mich war es halt so eine Mir ist es zu wenig, um zu callen in dem Moment. Ich, ich, ich sehe die Szene und sage, regelkonform kannst du es callen das ist halt dann das, worüber du diskutieren kannst, wenn halt der Corner selber sagt, er hat ihn gehalten und er hat halt gehofft, die Refs pfeifen sie nicht. Das nimmt für mich so ein bisschen die die Schärfe aus der Diskussion und dann ist es halt für mich auch so ein, ist ärgerlich, ist blöd, ist irgendwie so ein bisschen ein unwürdiges Ende für für einen tollen Super Bowl. aber ich werde da nicht drauf rumreiten.
0: Nee, nee, also wie gesagt, dafür bin ich auch zu sehr davon überzeugt, dass man, ähm, dass es viele Leute gibt, die sich zu sehr äh, an Schiedsrichterentscheidungen festhalten, wenn es darum geht, wie ein mhm. Spiel ausgegangen ist. Hier war es halt sehr, sehr nah gegen Ende und die Eagles hatten ja. eben dadurch kaum noch beziehungsweise genau. eigentlich realistisch keine Chance mehr auf den Ausgang des Spiels einzugreifen. Das macht es dann für mich besonders ärgerlich, weil ich halt äh, bin Ich bin der Meinung, ich habe schon deutlich ähm, für deutlich mehr kein Call, kein Holding Call Gesehen. Aber gut, äh, da kannst du äh, das kannst, äh, drehen und wenden, wie du willst. Am Ende sind die Chiefs zum dritten Mal in ihrer Geschichte Super Bowl Champion. Mahomes jetzt zum zweiten Mal und äh, mhm. der baut sich da gerade äh, sein eigenes Denkmal ja. zusammen mit Andy Reid.
1: Ja, gerade, ähm. also gerade wenn du auch siehst, halt, wie, wie vielen Quarterbacks wir das hatten, dass die ähm, einen frühen Super Bowl-Ball gewonnen haben oder, oder noch lange gespielt haben, nachdem sie ihren ersten gewonnen haben, Aaron Rodgers, so das klassische mm. Beispiel, Drew Brees ja auch, der hat ja auch noch, was wir noch zehn Jahre oder was noch gespielt nach seinem Titel und aber halt nie wieder Ruffersberger. zurückkam. Roethlisberger hat zwei, der hat ja zwei gewonnen. Ja,
0: der, gut, der hatte zwei, aber auch dann lange keinen mehr.
1: Genau, ähm, und was ist aber halt für, nee, ich meine jetzt aber vor allem, was es für die, für so diese Legacy ah, okay, ja, ja. tut der zweiten, mhm. genau, wenn du halt schnell den zweiten schon gewinnst. So und wie vor Elon allem Manning. eben <lacht> ähm, vor allem eben im Fall von Mahomes ihn gewinnst als, jetzt in dem Fall ja sogar als amtierender MVP. Und halt nicht gewinnst ja. als, äh, du bist halt der Quarterback von irgendwie, keine Ahnung, der besten Defense der letzten 20 Jahre oder sowas, sondern ja, du trägst das Team maßgeblich. Und ja, das ist halt, für, für ihn ist das natürlich schon auch eine nochmal so ein Legacy-Meilenstein. Und ja, dieses Team geht ja nirgendwo hin, das muss man ja auch sagen. Also, äh, der Ausblick für beide Teams finde ich halt auch super spannend, weil die Chiefs haben ja ihre Weichenstellung eigentlich schon gemacht also mit dem Tariq Hill-Trade und so, war es ja schon so, wir gehen jetzt in die nächste Phase von unserem Roster-Building und wir werden natürlich jetzt, werden hier und da mal einen teuren Spieler nicht halten können oder nicht verlängern können ähm, und müssen gucken, dass unsere jungen Spieler, dass wir gut draften, dass da die Spieler einschlagen. haben mehrere von denen in tragenden Rollen gesehen in diesem Super Bowl. Ähm, und die Eagles auf der anderen Seite sind halt an einem Punkt, wo die haben sehr, sehr viele Free Agents. Der der Kader wird sehr anders aussehen. Gerade auch zum Beispiel in dieser Defensive-Line-Rotation werden sehr viele Leute Free Agent. Ähm, Da bin ich gespannt, wie es bei ihnen, wie wie sie sozusagen diesen nächsten Schritt dann schaffen, wenn dann in absehbarer Zeit, also übernächstes Jahr, Jalen Hurts vermutlich auch sehr teuer sein wird. Ich schätze, da werden wir bald auch in die die Diskussion kommen, was der dann für einen Vertrag bekommt. Und dieser Super Bowl ist für ihn natürlich ein sehr gutes Argument, weil, nochmal Jalen Hurts hat ein großartiges Spiel gespielt. Und der hätte den Titel hier in dem Spiel, in diesem Duell genauso verdient gehabt wie Mahomes.
0: Er wäre der etwas noch verdientere Super Bowl MVP gewesen, wenn die Eagles das gewonnen hätten, finde ich, weil drei Rushing-Touchdowns ähm, waren, glaube ich, auch schon die meisten in einem in Super Bowl überhaupt. Das, also für einen Quarterback, genau. Für einen Quarterback, genau, klar. Und eben auch die meisten Rushing-Yards in einem Quarterback. Dazu noch diese langen Pässe. Auf A.J. Brown, auf Devontae Smith, ja, Mhm. dann auch dieser lange Ball. Ich finde, Jalen Hurts hat sich hier, also hat sich hier so gut es geht, geschlagen.
1: Total, und die beiden Quarterbacks haben halt wirklich auch, das war halt auch das Coole an diesem Matchup irgendwo, die beiden Quarterbacks haben ja wirklich auch letztlich in den Parametern halt gespielt, die in diesem Spiel möglich waren, und die haben sie halt voll ausgereizt. Die Eagles haben halt, ähm, beziehungsweise die Chiefs haben halt defensiv, den Eagles diese R- Räume gegeben, um halt auch ins Run-Game zu gehen. Und wenn sie diese Matchups ups tief hatten, dann hat sie halt auch attackiert. Und umgekehrt, die Chiefs haben halt mussten halt viel auch in das Kurzpassspiel gehen, weil die Eagles ihnen eben diese, diese tiefen Räume nicht gegeben haben. Und Holmes hat das halt wirklich also, teil- also vor allem in der zweiten Halbzeit dann zur Perfektion fast gespielt. Und dann am Ende entscheiden halt Kleinigkeiten in so einem Spiel. Und dieses, dieses Foul, diese Flagge, war halt nun mal eine der Kleinigkeiten die dann sehr, sehr groß wird in der, in der Situation und die das dann natürlich mitentscheidet.
0: Aber eine Sache, fandst du nicht auch, also vielleicht lag es an, an dem äh, Audiosystem, über das wir geguckt haben, aber fandst
1: du die Atmosphäre ein bisschen mau? Äh, also in einzelnen Situationen fand ich, war es dann, war cool, aber so. Also, Während des Spiels Vielleicht lag es auch an der Mikrofonierung von Fox. Ich weiß es nicht.
0: Also, so richtig von außen kam nicht so eine Also, das war ja ein ultra-enger, super spannender Super Bowl, wo es wirklich dann ja hin und her ging. Und immer auf Augenhöhe. Und das kam irgendwie von außen nicht so richtig rüber. Aber vielleicht
1: Das stimmt, ja. Da da würde ich ich dir zustimmen.
0: Ganz seltsam auf jeden Fall. Ja, und ähm, das Ende dann grundsätzlich, fand ich es also jetzt mal unabhängig von der Flagge, wie das halt dann zu Ende ging, mit den zweimal sich hinknien und äh, McKinnon natürlich clever, logisch, mm, mit dem Abrutschen. Mm. Ja er hat fast nicht zu, gemacht, zu weit gekommen, ja. ja. <lacht> ähm, das hat dann, das war so, das plätscherte dann so aus. Das war irgendwie so ein unwürdiges Ende für diesen, äh, ja, doch eigentlich sehr guten Super Bowl.
1: Ja, so ein bisschen. Das war so, so die, ja, ein bisschen antiklimaktisch. Das war halt so. Wir haben irgendwie hin und her, hin und her, hin und her und dann, ja, ja. Halt so. so zu Ende, aber nochmal. Wir haben einen tollen Super Bowl gesehen und äh, die Eagles hätten es, glaube ich, in der ersten Halbzeit einfach noch deutlicher gestalten müssen. Und dadurch, dass die Tür offen war und Kansas City hat halt in der zweiten Halbzeit seine gesamte Klasse, insbesondere eben offensiv, ausgespielt.
0: Und wir haben auch keine schlechte Halbzeitshow gesehen, Adrian.
1: <lacht> ich finde auch nicht, dass sie schlecht war. Ich sag nur, so. mich hat aber sie so gar nicht angesprochen.
0: Ja, gut, das kann, man ja, das kann man ja so auslegen.
1: Also, ich finde nicht, dass sie objektiv. war kein
0: High dabei, ja?
1: Es war auch kein Highlight dabei. Ich finde, sie war halt oft, also sie war halt objektiv, war sie halt, war es halt in Ordnung irgendwie, aber es war, es gab für mich nur nie diesen, ja. es gab nicht diesen Wow-Moment, es gab keinen überraschenden Gast, es gab kein, kein irgendwas Verrücktes, es war halt irgendwie ja, gut, gut runtergemacht. Die hat natürlich coole Lieder, das weiß jeder, und, und viele Hits und so weiter. Aber bei mir ist der Funkel da nicht übergesprungen. Ich habe hab dann jetzt auch wirklich noch mal geschaut, weil ich auch noch mal so für mich den Vergleichswert haben wollte. Ich habe nochmal mal in die in ein, zwei Halftime-Shows der letzten paar Jahre reingeschaut. Und die fand ich einfach wesentlich cooler und unterhaltsamer. Ja, The Weekend? Nein. Nein, The Weekend nicht. Aber okay. letztes Jahr oder ähm, Und Beyoncé natürlich damals.
0: Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber dazwischen gab es noch so welche wie Maroon 5, Coldplay, The Weeknd. Aber da reden wir ja dann über schlechte Haftigkeit. Ja, genau. Aber dein Tweet, den ich gelesen habe, der klang schon so, als wäre Rihanna schlecht. Und da würde ich widersprechen, ich würde dir aber auch zustimmen, es war jetzt kein absolutes Highlight. Dafür war es ein bisschen zu unspektakulär. Genau, das meine ich, aber das habe
1: ich auch so gesagt. Ich habe gesagt, mich hat es als Show nicht abgeholt. Und das ist der Punkt, mir hat so der Show-Aspekt gefehlt.
0: Ich fand, es sah schon sehr gut aus, so die, die Dance-Moves und die riesen Choreo und dann schlägt ja. das alles und so. Das war schon, gut, ja. aber ja, es war zugleich, das, genau, die ganze das war. Die ganze, Show
1: über. die ganze Show war das gleiche und diese, also ich weiß natürlich, dass wenn da irgendwie 100, was weiß ich, wie viele Leute äh, choreografiert tanzen, was da an Arbeit drin steckt und so weiter, dass ist das natürlich enorm ist. Aber wenn das halt, der, wenn das jetzt irgendwie der Einstieg ist oder ein Element ist, cool. Aber wenn es halt die gesamte Show ist, das ist es für mich halt irgendwie. Ich weiß nicht, da hab ich, ich habe mich sehr schnell dran satt gesehen, sagen wir es so.
0: Ja, das kann ich verstehen. Aber ähm, das mit dem Gast finde ich fast gar nicht so schlimm, weil die Frau da eine Hitdichte Da war ja alle 30 Sekunden, ja, konntest du den nächsten Song machen. Ja, und ich habe Tweets gesehen, ja, jeder Song nur 30 Sekunden. Ja, man hat halt nicht viel Zeit in so einer Halbzeit und man will ja natürlich <lacht> ja, möglichst viele Songs und wirklich ein Hit nach dem anderen, das können halt nicht so wahnsinnig viele. Ähm, enttäuscht hat sie mich nicht. Ich schon mit ja, zwei Minus.
1: Ja, aber zwei Minus, wenn du Rihanna hast, erwartest du doch mehr als zwei Minus. Das kannst du mir nicht erzählen.
0: Naja, das musst du ja objektiv betrachten. Du kannst ja auch nicht, dein, deine Frau wird ja auch nicht die Schüler danach beurteilen, was man erwartet hat.
1: <lacht> okay, aber eine zwei Minus Halftime Show ist ja jetzt trotzdem nichts, wo du sagst, das war eine gute Halftime Show, oder? Das ist dann so naja, gut okay. Minus. War okay. Gut mit Abstrichen. Solide, ja. gut mit Abstrichen. Ja, ja genau. So, ja. Ich würde ja auch nicht, also ich werde
0: mich nicht hinstellen und sagen, das war eine, eine Top-3 Halftime-Show. Das nicht.
1: Ja, gut, okay.
0: Aber werden Sie vielleicht sogar noch schwanger war jetzt dabei und dass Ihr Stargast war? Weil es war ein Stargast angekündigt oder ein Überraschungsgast.
1: Das stimmt, ja. Das, 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 ich glaube, wurde es nicht sogar bestätigt? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Wurde das nicht sogar bestätigt, dass sie schwanger ist?
0: Ähm, das wurde von, wie heißt der? von Good Morning Football. Der er hat Peter Bingo Schräger. geschrieben zu der Aussage, also, dass das ja der Gast sein könnte, den sie angekündigt hat bei ihm im Interview. Ich weiß aber nicht, ob er das jetzt zu 100 Prozent weiß. Aber es sah m- schon. Irgendwo, irgendwo hatte ich das. Also es wurde nicht. halt viel diskutiert, ne? Ich will jetzt hier nicht unterstellen, äh, <lacht> der Bauch sah nach schwanger aus, damit kenne ich mich nicht aus, aber es wurde sehr viel diskutiert. Und ähm, sie hatte einen Überraschungsgast angekündigt und vielleicht hm. war das das zweite Kind.
1: Das kann natürlich auch sein. Man weiß es nicht. Weiß es
0: Hast du denn noch was zum Super Bowl aus sportlicher Sicht zu sagen? Ich finde, wir haben hier einiges abgedeckt. Mit dieser, mit dieser taufrischen Reaction ja, kurz ja, ist, nach genau, also Spielende.
1: Seht es uns, uns nach, wenn wir jetzt irgendwie das ein oder andere Detail vielleicht nicht erwähnt haben. Äh, wir haben jetzt wirklich als. Kenneth Gamble
0: hat ein gutes Spiel und ihm wurde ein äh, ja, Touchdown geklaut.
1: Ja, deutlich besseres Spiel auch wieder als Mike Sanders. Ähm, Absolut. Nee, aber ich glaube. Das Wesentliche haben wir abgedeckt.
0: Sehr gut. Dann machen wir uns auf den Weg ins Bett. Das war unsere Folge Montag zum Super Bowl dieses Jahr. Die Chiefs gewinnen gegen die Philadelphia Eagles. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Mit welchen Themen, Adrian?
1: Äh, mit unserem offseason mailback Also die Themen uh. bestimmt dann ihr. Wir kriegen dann die Post wieder einen Aufruf wahrscheinlich. Weiß nicht, vielleicht sogar Twitter, heute noch. Instagram, spätestens, Discord. Genau, spätestens Dienstag. Ja. Und dann äh, könnt ihr alles Richtung Offseason, bevor wir dann Free Agency und dann natürlich Richtung Draft gehen.
0: Das war die Saison 2022 in der NFL. Oh, jetzt fangen wir wieder von vorne an. <lacht> <So ist es. lacht> Schönen Montag, schöne Woche. Bis dann, ciao.
1: Ciao, ciao.